はい、皆さん、こんにちは。えー、今日は引き、えー、前回に引き続き、プロダクトデザインの小話ということで、えー、株式会社タムロンから、えー、映像事,事業本部、議官をされている戸谷さんと、えー、同じく、えー、と映像事業本部の小枝さんをお招きして、えー、お送りしたいと思います。えー、前回は、えーエステティクスと制約というテーマでお話ししたんですが、えちょっと話し足りないことがある。はい、えー、モーリーから、えー、モーリーというか、中森。中森。はい。から、<笑>はい、えっ、ー、と、質問があるということですかね。まあ、やっぱりその、タブロンさんのこのレンズを象徴するのは、まあ、この、根元にあるブランドリングかなと、うん、いうことは前回あの、まあ、話があったと思うんですが、この中、あの、まあ、具体的な形状を見ていくと、この中へこみっていうのは、なんかどういう意図があるのかなというのは、ちょっと気になります。うんこのへこみ、この形状、局面形状を一番最初にやったのがあれですね、えっと、一番最初のプロジェクトの時には、私、松田と田川、田川金也、田川の二人といくつか何かいたんですが、えー、最初はあれですね、あの、田川、シャシャっていう、あの、スケッチから入ってますね、この局面は。うん、はい。あの、シャシャっていう手書きじゃないんですけど、あのライ,ライの上でのこうフリーフォームのあの、形状から入ってます。で、そこから、微修正をしていった。で、微修正をしの仕方は、やっぱりこの、えー、後部教室の斜面ですよね。うん、この斜面とのその、接続の仕方。あとは木、えー、切削で、かなり量産に近い木を作って、ハイライトの出方を見て、で、最終的に決めた感じで、これ自体も、えー、形状を何個か作ってます。うん、あの、5、5、6種類ぐらい作って、で、最終的にこの形状にしたっていう経緯ですね。うんがありますね。はい。結構、ハイライトの入りを見るのに、まあ、形状的なものもあるんですけど、その、塗装的な面も、その二つで結構見てましたね。そうですね。塗装も、今これ、ルミナスゴールドという、少し、シルバーに近いんですけど、少し黄色にかかった色になっているんですが、これも、もう、どのくらいだ ?10 種類ぐらい、結構試して、かなりやりましたよね。もうちょっと黄色い印象のものとかも。うんあまり黄色いと、あの、ちょっと品がなくなってくるし、うんうんまあ、白だと、マウントの、その、機械構造との違いが分からなくなってくるので、そこのいい安排の部分を狙ったっていう色になってますね。うん、このアルマイトも戸谷さんとは、いろいろと協力いただきましたよね。まあ、決めるのには相当、いろいろやりとりしたような気はしますね。えーえーえーうん、あとは、このサンドブラストの、うん、そうですね。えーいくつかだから決めなきゃいけないことがあって、その、目の粗さですよね。ブラストの目の粗さと、まあ、えっと、光沢の艶のレベルと、あと、色の濃い薄いですよね。いっぱい作りましたね。いっぱい作りましたね。はい、で、最終的にはマトリックス状にして、限度範囲を作りましたね。うん、作りましたね。10×10 ぐらいでしたっけ、うん、もうちょい少ない。あの、光沢と色の濃さと、えーあともう一次元くらいあって、結局三次元になっちゃったので、2D の、えー、色見本調が、二次元の縦に並ぶっていう状態になりましたね。ありましたっけ ?5×5 のやつが、だから25個のセットが何個もある。縦軸で、みたいな検討しましたね。作りましたね。まあ、あの、我々にしてみても、このあの、カメラとの装着部に、こういうあのブランドリングを設けるっていうのが、あの、すごく斬新な発想だなという当時、まあそういう認識を持って
、あの、なんですかね、一緒に見てきたところはありますね。こ、う、れ、ん、はなんで斬新だったんですかあの、まあ、従来の我々のデザインするレンズにおいては、まあ、レンズの先端部分だったり、中間部分だったりっていうところにアクセントで、例えばその装飾の金色のリンを置いたりっていうのは従来していたんですけれども、まあそれがいいか悪いかは別にして、まあその辺のイメージなのか、そのハムロンっていうメーカーに対するその金のリングの持つイメージっていうのを、あのタクアンさんの方で、割とあの重要視してもらったんですね、デザインを始めていただくと。なので、そこであの、このブランドを象徴するものっていうところに、このリングっていうものを、まあ置いていただけたっていうことが、まあ一つあって、それを根元に持ってくるっていう発想が面白いな、ね。根元に、そうですね。根元に配する理由はいくつかあったんですけど、機能的なところで言うと、えー、これあの、リアキャップの高さで調整してるんですが、今回、田村さんは、三つのマウント、主に三つのマウント作られて、ソニーとニコンとキャノンの三つのマウントを作っていて、まあ、それぞれマウントの、えー、面、マウント面と呼ばれる、マウントの位置から、えっ、ー、と、対物レンズの、えっ、ー、と、位置までの距離が違うと。それを吸収するために、えー、リ,リアキャップの高さを全部、えっ、ー、と、調整していて、並べた時に、えー、全く、すべてのレンズが、えー、のブランドリンクが同じ高さにバーッと揃うようにしてるんですね。その時の、こう、視覚的な印象っていうのが、こうデザインをこうする側としてはこう非常に筋がいいっていう、えー、そこの,あの、えー、理由もありますしあの根元にあることでこうひっそりとこうあの主張しすぎない、えー、輝きを出すっていうような意味合いもありますしいろいろな意味でやっぱり、えー、根元に配置するのが良いだろうという、えー、方向に進みましたね。うんそうですね。その辺のお話面白いなと思ったんですね。えーえーえー、我々、あの、製品作るときに、えー、その、レンズを並べたときにどうこうっていう、そういう意識ってそもそもなかったはずなんですよ、うんうん。で、そういう見方をされるっていうところにも、あ、斬新だなって思ったんですね。うんうん、あそうかもしれないですね。あの、我々がやってて、非常にレンズが特有だなと思うのは、あの、まず製品の寿命が長い。これ、平気で10年とか売りますよ。作って売りますよね。10年、20年。まあ、最近は、最近はないかもしれないですけどね。で、かつ、同じこうデザイン言語、例えばブランドリンクがあるっていう製品が何種類もある。まあ、今回で言ったら20種類ぐらい、えー、すでに手掛けてますけど、そういった製品あまりないんですよね。うんうん、なので、もうデザイナーの視点から見ると、それを考える以外に何を考えるんだっていう、あの、感覚値はありますね。で、ブランドリング以外では、ここの金属の部分。うん。ここ、SP シリーズ、例えばこの、えっ、ー、と、まあ、いくつかシリーズあるんですけど、SP シリーズ、この、ちょっと、性能を、いい性能を押し出しているシリーズがあるんですけど、SP ってバッチがついてるやつですね。で、この、このシリーズに関しては、あの、ボディの、その、共闘と呼ばれる、その、筒ですね、が、まあ、金属製になってるんですよね。で、えっと、まあ、最近はそうでもない製品も多いですが、まあ、最初の方は結構この SP シリーズの金属京都のデザインは我々協力することが多かったので、まずはここの金属の質みたいのをとにかく一緒に作っていきました。最初はあの、外装表面処理を金属にしたいっていうご提案をしたときに、津田さんはどう思われましたかうん、あの、
そもそもあの我々の言ってるスピーシリーズっていうのがあのいわゆる製品でいうところの,あの高仕様なレンズっていうところをまあ表すこうなんですかね表現の一つだったりするのでであのこの業界の商品って高級なものイコール割と金属製っていうイメージがあるのでその持った時の,その重量感だったりとかその金属の持つ触った時の冷たさとかそういうところで割と高級感っていうのをなんとなくイメージされやすいんですねそれで金属外装イコール高視野のレンズっていうところにこうイコールでこうえ考えられたりっていうところに対してまあ今回金属外装の部分がまああのおあの割と大きな割合で入っているんですけれども。昔はですから、あの、金属外装のレンズばっかり。そうですよね。相当昔の話ですけどね。今回この表面が金属であることで、だいぶ内部の、内部の気候設計での苦労はありましたよね。ありましたね。あの、単純に金属を使うと、本当に重くなるのと、うん、あの、やはり金属部品ってちょっと高価になるので、うん、コスト的にも不利なんで、うんそこはあのコストに有利ないわゆるそのプラスチックとその金属をこう,うまくこう融合させるっていうところに今回は結構注力して検討させましたね、うんうんうん、そうですね、うん、まあとはいえ金属とはいえただこう金属の筒をつければ高級に見えるかっていうと、うんまあ、実はそこから先にもいろいろ試行錯誤があって。うんこれ言っていいのかな、うん、あの、一番最初、012013の時のアルマイトのその光沢感って途中で調整してるんですよ。うん、あの、025なので、うんえー、見る人が見れば。見る人が見ればわかりますね。<笑>まあ言っても言わなくてもわかるのはわかるので。えぇ、ー、7200かな ?7200F2.8 G2 から少しマット寄りに、うんえー、調整したりしてますよね。うん、まあ、あの、何かというと、これはアルミの、えー、と筒ですね。アルミの筒に、えーとまあ、アルミって普通あの銀色しているので、そのままだと銀色なんですけど、あのまあ、塗装するわけですね。まあ、カメラのレンズの,この黒いあの世界観に合わせるために、まあ、黒く塗装するんだけれども、まあ、それはアルマイト塗装というやり方ですね。で、まあ、アルマイト塗装もいろいろあって、正確に言うと、はい、アルマイト処理ですね。処理です、ね。塗装ではない,ではないです、ね。なるほど。そうですね。あの、メッキみたいなもんですよね。うん、ですから、あの、金属表面をこう科学的に犯して、うん、で、仕上げていって、で、まあ、あの、色をつける、まあ、装飾アルマイトと言われる部類に入るんですけども、うん、そういう処理ですね。ですから、アルマイト処理という、その、表面処理で仕上げる場合と、本当にあの、塗装の、仕上げで、あの、完成させるものと二通りあるかなと思ってます。うんうんうん、そうですね。金属の部分で言うと、えー、アルマイト処理が主で、ま、たプラの部分は、これは、アルファリから強い要望で、あの、表面は塗装にしてくださいっていうことは、あの、初期の段階からすごい言ってた覚えがあるんですよね。あの、旧来の田村さんのレンズって脂肪で、うんえー、塗装、無塗装ですよね。それをやっぱり表面に塗装することでの,その,表あの品質感というか高い品質が出ている感覚っていうのがやっぱり大事にしたかったところでありますね
、そこに、それ、それが理由によって生まれたいろんな苦労もありますよね。あの、そうですね。あの、まあ、基本的に使う塗料としては、大体あの、従来品と変わらないので、似たようなものではあるんですけども、ただ新たなその外装に合わせて、あの、新規に朝食をして、あの作る塗料なので、まあ、我々の,あのメーカーのレンズ専用の塗料になるんですけどもそうですね戸谷、うん、さんと一緒に塗料開発に何回か行っているんですが<笑>塗料メーカーにも行きましたし、えーえー、実際に塗装してもらって外観を確認するために塗装メーカーにも何度もあの一緒に行っていただきました、ねえー、あの丸一日かけてあの塗料をもう少しこうしてっていうとあのじゃあやってきますって言って奥に入ってで1時間ぐらい経ってから乾きましたって,って出してくるっていうあれをやり取りを1日かけてやるっていうねあれも懐かしいですね懐かしいそれは塗料開発の時でもやるし今度は塗装する時にもそう塗料の塗料開発はまあその塗装の特性の元となる塗料を作ることですが塗料ができればあの終わりではなくて同じ塗料でも拭き方によって全然仕上がり方が変わるので、そこは塗料屋さんじゃなくて塗装屋さんの方で、あの、どういう風に拭けば、まあどういうレシピですよね。どういうレシピで拭けば、あの、こんな仕上がりになるよみたいなところを一緒に検討するっていう。具体的には、これまだ手元に022の150600ミリが手元にあるんですけど、三脚座の部分の表面が、これ、えーな、何処理、何、何塗装って言うんでしたっけ三脚座の金属になるので、えー、またあの樹脂に付けてきます、ね、塗装とも当然違うんですよね。えー、ねこれ、二重に、一回下地吹いてますよね。えー、っと、吹いてます。結局、あのー、ですね、うん、あのー、素材があのマグネシウムなので、えー、一旦かす、あのー、錆びないように、火星処理をした上に、えーえーえーえー、塗装してるんですけども、えーえー、で、あの、タグアンさんの要望として、えーえーえー、要に、のっぺりした塗装表面ではなくて、えーえー、少し凹凸感を表現したいというのがあったんで、うんうんうん、それをいかに表現するかというところで、いろんな塗料を、えーまああのうん、試したりとかですね。はいまあ、それはあの今度あのメーカーさんをあの頼っていろいろ作ってもらったりとかしましたね。これはいわゆる焼き付け塗装焼き付け塗装ですね。焼き付けですね。あとはあのレザー塗装どこかやらなかったっけレザートーンは基本はないけど、うん、ただこの、えー、と解釈の問題思い出した022の一軍手動枠のレザー塗装。そうだね、え違う、えっと、フィルターネジ枠。これはね、オフロンじゃなくて、あ別の塗料をレザーベで塗装しなかったっけあ確かに覚えてる。ここはラバさんで、ちょっと、具体的な話ですけど<笑>、はい、全部ね、塗料、あの仕上がり感があの部分的に違いますよね。そ,うそ,うそ,うそ,うそれに合わせて塗料も個々に、ちょっと、えー、あの部位ごとに違ったり。っていうことをしてます。これ、戸谷さんに、あの、大宮から持ってきていただいて、で、前のオフィスの時に屋上によく上がってくる。そうそうそう。日光じゃないとわからないって言って<笑>そうそうそう、この黒にも微妙な色の違いがあるんですよね。何でしたっけえー、M 社が少し青っぽくて、青っぽくて
、えー、王者が少し赤い。カーボンの色の、それが結構ある、ね。塗料メーカーごとのやっぱりあの、あの特殊特性があってですね、えー。ある日ね、確か僕たちの方が、なんか赤い気がするみたいな。お話をした際に、実はメーカーによってこういう違いがあるんですみたいな話が、戸谷さんの方から上がっていて。あ,あそうそう。なんかお伝えしたいのは、その、なんかこう同じような作り方をすれば、製品が同じようなシリーズに見えるんじゃないか、うん、仕上がるんじゃないかというふうに思われる方多いかもしれないですけど、うん、あの、同じように見えるためには、それぞれその場で違うやり方をして、同じように見えるように、あの、チューニングをするような努力がいろんなところでされているっていうのをちょっとお伝えしたいなという気がします。だからこの実は同じような塗料に見えるけど、ここ実際の塗料を使ってたりとかっていう。表面処理のを確立するのってすごく難しいんですよ。うん、その塗装だったり、あのまあアルメイトとかの処理も含めてですけれども、うんうん、すごくあの重たい作業、うんうん。実は重たい作業ですね。うんうんうん最後だからヒートが重要になってくるみたいな。そうですね。意外と、機械じゃなくて、そこ、手作業なんだみたいなことは、すごい面白くて、あの、塗装屋さんにね、千葉の、あの、某、某塗装屋さんに行くと、あの、表から見るとただの家なんですけど、横から見ると、家の後ろ側がめちゃくちゃ改造されてて、勾配になってて、で、2階に上がって入ると、そこになんと、世界に向けたパーツの塗装がそのミーカーの中でやられてるっていう、絵として面白かったですね。あとあそこは寒くてね。<笑>寒かったですよね。寒かったね。たね翔太がいきなりその場でね、えー、あの、コンピューターを温めるソフトを作るっていう,う,う、<笑>プログラミング始めて。CPA と JPA を分回すあのソフトをその場で書き、<笑>バッテリーあの、あの PC を、あの、俺英語でアイコンを作って。<笑>北海道側にしてた。いいよ、いいよ、やっぱりヒーターっていう、ヒーターとったっていう、作ってやってたんです。懐かしいですね。懐かしい。この辺が若干タクラムらしい。あの、あれですよね、レンズのニースプラの塗装っていうのは結構独特で、あの、結構、なんていうんですかね、フードをガシャガシャやったりだとか、いろんなところぶつけたりするので、だいぶこう、耐久度みたいなところを、重視しなきゃいけなかったりとか、その、擦れみたいなところに強,強い素材を使わなきゃいけない。結構、取り扱いで使わなきゃいけないので、そこら辺でだいぶ、都内さんもご苦労があったのかなってこともありますね。そうですね。擦れて色が変わったりとかですね、傷がついたりっていうことに対しては、すごく、うん、なんていうんですかね、神経が使うんですね。うんうんうん、どうしてもあの樹脂用の塗装だったり、うんあと表面があのマットになればなるほどその傷が目立ちやすくなるので,、はいそ,うですね、それをいかに抑えるかっていうのが結構大変なんですね、うんうんうん、で今もまさに、まあ、継続的にやっぱり改良はしていっていますし、うんそうですねはい、結構だからねこのトレンドではあるけどこのちょっと、ま、若干マットでファインな表面っていうのは、えーそうなんだよね、あのまあ基本的には傷には弱いような処理の方法では。あると思うんですけどね。うん、ただまあ、その、とはいえ、その外観の美しさみたいなところがあるから、そこはもう塗料の選定とかと、まあ結構追い込みになったりしますね。そのさっき、さっき言ったそのレザートーンっていう、その、吹き方ですけど、あれもまあ傷を目立たなくするやり方の一つですよね。まあ、ただ本来はね、あの、装飾用の、はい。要はあの模様を見せるための、はい。処理なので、はいはいはい、で、ですからあれはあの、
下地の塗装があって、上にその模様を吹き付けるというようなイメージの塗装方法ですね。土、う、佐、んうん、さんが僕から、あの、コニカルガルタでしたっけありました。ありましたよね。あの、こういうのをどうすかって、あのサンプルいろいろ、あの、コレクションがあるんですよね。あのコレクションっていうか、あの、あの塗装の。結構あの、何ですかね、カメラだったり、レンズだったりっていうのが、ちょっとまあ特殊なあのカテゴリーの、まあ、一種なものになるので、割とあの、何ですかね、どう高級感を出すかっていうところに、うん、やっぱ昔から試行錯誤してて、割と似たような方向に、こう、なんですかね、到達点を求めようとするんですよね。はいはい、でそれはあの我々だけじゃなくて、カメラメーカーさんも多分似たようなところがあるのかなっていうのがあって、うんうんうん、そこをいかにですね、例えばコストかけずにだったりとか、それであのその外観を、思ってた外観を出せるかどうかっていうのがもう昔からずっと研究されてきている部分だと思います。うんうんうんなかなか難しいとか。あとこの、レギュラーレンズ結構いろんな塗料が乗ってるかなと思うんですけど、うんうん、ここもあれですね、その、フォーカスリングのところは、一見、ゴムのように見えて、ラバーのように見えて、その塗装で作られたこのなんか質感があって、うんうん、まあ実は樹脂なんだけども、まあ樹脂というかまあラバーも樹脂ですね。うん、その、まあ硬い樹脂なんですけど、柔らかいラバーのような、うんまあ、質感になるといったところもコントロールしてますよね。うんまあ、それはあの、まあ、言い方を変えたゴム風塗装っていうような言い方をしたりするんですけども、うんうん、表面がこうしっと柔らかいんですよね。うんうん、ねあのちょうど先ほどが上がっている A022 って150600ミリのレンズだとあのこれまで使っていた塗料だと塗料だとなんかこう重さで耐えきれない部分が出てきて。うんそれで新しく、その、なんですかね、レンズの重みでガシャンって下に落ちちゃっても耐えられるような。あ、ここで一塗料、塗料を開発したりとか、<笑>意外とその、後々になって、こういう重いレンズが出てきたから、こういう塗料が必要だよね。でも質感は前と合わ,な合わせなきゃいけないっていうところの苦労みたいなのもあったりします、ね。そうね。まあちょっとどこまで言うかあれだけど、この今の話ってこの、あの、一群っていう、前のレ、一番前のレンズがある部分の、あの、この、ちょっと滑らかな形の、面積の多いところの塗装ですね。これ、もともとは、あの、まあ、他のレンズのプラスチックの部分で、まあ、よく使っていた塗装、塗料をそのまま吹くつもりではいたんだけれども、あの、ちょっと本体が重かったり、こうガンとここ、ちょっと置くと当たるんですよね。傷がつきやすいから、ここは実は全くその塗装と同じように、見えるんだけど違う塗装、強度のある塗料にするっていうのは結構、ここは結構、試行錯誤しましたね。まあなので、あれですね、とえっ、ー、と、コストと耐久性と、うん、えー、まあ一見同じように見えるようにするためには、いろいろな工夫が必要ということで。もう何回も吹いてもらって、えー、ですね。どれぐらいの光沢度ですかみたいなのが結構、あの、はい、付き合っていただきました、ね。まあ、デザイン側の観点から話すと、一見こう黒の一本の長い筒なんだけども、それぞれでこうメリハリをつけるために、その黒なんだけども、こう微妙な切り替えがあるような感じにしていて、これが大体一本のレンズ4、5種類ぐらいの塗料、別々の塗料を使っているというところが、ちょっとポイントとしてはありますね。そう。透明に見ると黒いけど、よく見たらマット具合が違ったりとかしますね。多分、黒が一番奥が深いのかな。
かもしれない。という気がしててですね。あの、一言で苦労っつっても、確かにいろんな苦労があって、で、なので、あの、すごい数の塗料があるんですよ。微妙な違いでですね。さっきのその、赤みのあるメーカーと青みのあるメーカーじゃないですけど、多分無作為に、そのいろんな苦労を吹いていくと、多分、色味がまだらになるんですよね。そう、そういう、そういう問題もありますし、あとは、あえて、その、この、黒みを強調するために、いろいろちょっと、あの、添加するものが別にあったりとかですね、うん、して、それで見え方として、あの、より、こう、理想とする黒に見せようと、まあ、そういう、なんていうんですかね、味付けをしたりとか、っていうのも結構ありました。分かりましたね。あの、下地の、が見えるかどうかっていう話もありますし、下地侵食するかどうかの話もありますし、うん、あ,あの、あの、溶剤がね、がね塗料に比べて、塗装に比べて、あの、普通のゴムのその、ラバーリング。あ、こ明るいからね。ズームリングに使われてるラバーが、若干明るく見えるから、できるだけこのゴムを黒くしたい,い。黒いゴムを探すためにね。さっき黒くするためにどうすればいいか。黒いゴムを。あの探す旅やりました<笑>あのカーボンカーボン比重上を高めればいいのかって思ってたんですけどそうではないっていう。ボンもいろいろあの何て言うんですかねその混ぜ物をですね、うんうん、調合を変えて作ってもらったりあとはゴム,ゴムの素材自体を少し変えたりとかいろんなことは試しましたね。そうですねあのレンズをデザインするときには今回、あの、レンズの中で言うと、回転体の部分、回転物ですね。回転物のところにはラバーがかなり来てしまうので、ただ表面の質感という意味だと、ラバーよりも塗装のプラ、あるいは、えっ、ー、と、アルマイト面の方が、えー、結構ファインな印象を受けるので、できるだけこのラバーの、えー、面積ですかね、を、操作性をキープしながら、まあ、バランスをとって、あまり大きくない、ねえー、少し面積を小さくするっていうような考え方でやってますね。うんうんうんまあ、これ辺決めるときが、だから、あの、中の内部構造との駆け引きがあって、ね、ありますね。どこまで寸法が変えられるかっていう調整は、なんか何度も多分、毎回やってるはずですね。毎回言ってますね。あの、フォーカスイングもうちょっと、あの、太くできませんかとか、うん、2ミリ大仏側に動かせませんかとか、毎回言ってますよね、うん。なんかデザイン側ではね、その、この、ゴムがこれぐらいの長さで、このプラスチックのパートが、幅が12ミリで、金属の幅が幅20ミリでみたいな、どれが一番ベストで美しいかみたいなところの追い込みを結構します。そうですね。これはコンマ1ミリレベルでやってますよね。結構避けるのが、なんか同じ幅のリング、その通常の同じ幅のパーツが続きすぎると、うん、部品っぽく見えちゃうから、ね。部品とか、まあ、キャラが立ちすぎる。うんうん、そうだ、まあ、そうね。うんよくね、なんかリズムが悪いとか、感じの話をしてます。一番避けたいのは、やっぱり似たようで、微妙に違う寸法っていうのが、あの糸はないんだけど、非常に糸が強く見えてしまうので、あの同じ幅で、糸もなく同じ幅のものを使わないであるとか、そういったことはね、あの、プロダクト以外にも、えー、と全般的に見えることだけど、やってはいますね。はい、ということで、はいえー、今日は、タムロンレンズデザインの CMF についてですね。はい。えー、これくらいで大丈夫ですかね。はい。はい。ということで、え
タクノロキャストは引き続き,引き,続き次回ですかね。次回ですか、ね、はい、えー。よろしくお願いします。はい、ということで、えっ、ー、と、タクノロキャストは毎週、えー、月曜日か毎週に1回、えー、お送りしております。ますえー、ハッシュタグはタクラムキャスト、えー、ご意見等ございましたら、えっ、ー、と、拾いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあどうも、えっ、ー、と、今日はありがとうございました。ありがとうございました。